0: Tercera vez tratar de hacer este podcast. Aquí estoy con mi papá, un muy buen amigo, mi papá. Uh, y he querido hacer este podcast por mucho tiempo, pero ahora tengo, ojalá, la tecnología y el tiempo para poder hacerlo. Estamos ahorita du durante la cuarentena. De, no, cuarentena. No, cuarentena. Cuarentena. En COVID. Y he querido sentar con mi papá a hablar de conversaciones sobre de liderazgo, sobre el ser papá, pastor... Uh, es un uh, Jacob de muchas trades. how do you say trades <laughs> uh, Jack of all trades how do you say that in Spanish una persona de muchos talentos no but how do you say Jack there's not a translation for it un Jacob how do you say trade trade es uh, habilidades talentos un Jacob de tu, todas habilidades no es Jacob Jack, of Jack but there is no Jack in Spanish por eso es not Jacob it's just un hack de todos los <ríe> talentos. Uh, un, pero, crack, un crack, un crack. Un crack, no somos colombianos. Un crack. Uh, pero dinos un poquito de tu vida rápidamente antes de empezar este episodio. Bueno, crecí en La Mesa, Texas.
1: y uh, ahí es donde crecí, donde fue mi infancia, mi juventud. Hasta que recibí a Cristo eh, a la edad de... 16 años, a los 17 años me fui a vivir a México, es donde me fui a la escuela bíblica, uh, estuve allá tres años, conocí a tu mamá, mi esposa, María Josefina, o como conocida como Fina o Mimi, este uh, nos casamos, vivimos un año en la mesa y luego nos movimos a vivir a San Antonio donde fui pastor de jóvenes. Go Spurs go. go Spurs go. Vivimos en San Antonio tres años y luego nos movimos aquí a Galveston en 1991, o sea el próximo año. Vamos a cumplir 30 años de ser los pastores de nueva vida, de vivir en esta bella isla de Galveston, Texas.
0: El Hawaii de Texas. Eso, el Hawái. Um, en otro episodio quiero hablar mucho de tu pasado, creo que tu vida ha sido súper loca y es una buena historia y uh, para grabar eso. Pero hoy quiero hablar del tema de cambio. Una de las cosas que admiro de ti, que he visto en tu vida que quiero uh, hacer yo es poder cambiar con el tiempo como líder, como pastor, como papá. Entonces, uh, la primera pregunta para empezar es, ¿qué crees que hay dentro de ti, tu manera de pensar, tu manera de ser, que te ha ayudado a ti a poder cambiar en todas estas áreas?
1: Bueno, desde niño yo fui... Tuve mucha curiosidad, curiosity. Siempre me han gustado investigar, o sea, tú sabes que con tus amigos les hago es un, un Sherlock Holmes natural. Le hago muchas preguntas. Entonces, siempre siempre crecí con curiosidad de conocer de el porqué eso
0: mata al gato.
1: <ríe> pues al gato pero a mí era, no me mata, Entonces, a, a mí siempre me ha gustado preguntar o investigar o el porqué Uh, entonces, como te estaba comentando, yo siempre tuve el deseo de ser, de leer, de ser un lector, simplemente no tenía el hábito y Dios en su gracia, y su misericordia me dio el deseo y la habilidad de leer, uh -huh. entonces por mí mismo yo nunca lo logré, eh, te, leía porque tenía que leer, ahora leo porque quiero, porque me gusta leer, entonces ese mismo principio, de que tenía el deseo pero nunca lo pude lograr pero dios me ayudó es el mismo deseo que yo tuve yo sabía que para mejorar para progresar las cosas que progresan en la vida es porque van cambiando no se quedan igual Ajá. Ajá. Uh -huh. entonces a, a, entonces yo siempre tuve el deseo de cambiar había pero no sabía qué hacer no sabía cómo cambiar no sabía cómo hacerlo no, lo que estoy, a, bueno, al, 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 acuérdate que dije que, que el que no cambia, lo, lo cambian. Uh -huh. Entonces, aunque al principio, cuando digo al principio de, de que me casé, de que llegué a ser papá, de que llegué a ser pastor, era muy rígido en mi manera de pensar. Creo que por mi trasfondo, eh, I was very close minded. Uh, era, era muy cerrado, pero yo sabía que para mejorar, o sea, las cosas no mejoran si no las cambiamos. Uh -huh. Entonces, para que hubiera cambios en mi matrimonio, yo tenía que cambiar. Para que hubiera cambios con mis hijos, yo tenía que cambiar de igual manera en la iglesia. Entonces, a veces el ser humano o el líder quiere que todo mundo cambie pero él no cambiar entonces mi filosofía nunca ha sido cambia tú y lo cambio yo mi filosofía siempre ha sido si cambio yo muchas veces las cosas alrededor de mí van a cambiar sin que yo las tenga que forzar a cambiar uh -huh. entonces eso ha sido una gran parte de mi vida o sea primero cambio yo aunque no cambien las cosas o quizás no cambien las personas pero muchas veces sí pasa. Cuando uno cambia, empiezan a cambiar las cosas.
0: Uh, ¿Qué era el, el dicho que dijiste? El que no cambia, lo, lo cambia. No cambia. ¿Qué ha, qué ha, di, dime de una situación en tu vida que no has cambiado y te ha tenido que cambiar. Este,
1: yo creo que una de las cosas que yo no cambiaba era mi carácter. Mm. Yo era muy enojón.
0: Era... No sabía que esta va a ser una sesión de terapia.
1: <risa> Yo era muy era muy explosivo, era muy enojón. Y entonces, gracias a Dios y a tu mamá. Mi, tu mamá nunca ha pensado en dejarme, en divorciarme. Pero, pero mi carácter... Eh, así, eh, mi manera de ser la lastimaba a ella. Y obviamente los lastimaba a ustedes. Entonces si no cambia te cambian si yo no cambiaba en mi carácter en hacer más tierno más amoroso más este más paciente uh, yo hubiera seguido lastimando a tu mamá y hubiera seguido lastimando a los ustedes entonces ese dicho se aplica en el que si no cambiaba Iba a perder muchas cosas. Quizás tu mamá no me cambiaba por otro esposo. Quizás ustedes no me cambiaban por otro papá. Pero iba a perder...
0: Uh -huh.
1: eh, el privilegio de... de uh -huh. ser amigos de ustedes. De ti, Caleb. De Lily. De, como jugamos. De la amistad que tengo ahora con Fina. Entonces...
0: ¿Y, y qué, qué te llevó a ese punto? Yo sé que hay varias cosas que... Eh, por ser tu hijo. Que estoy en tu vida. Pero... Eh, ¿Algo prendió dentro de ti? ¿Algo? Like, te, eso es algo que tienes que reflejar de ti mismo. ¿Y qué te llevó a ese punto? Era un punto que ya se había quebrado todo, dicen en inglés, uh, the bottom of the pit. Pero ¿qué te llevó en este en, este, en tu carácter que tenías que cambiar? ¿Fue algo, fue Dios, fue uh, una conversación con uh, uh, tu, mi mamá, tu mamá, mi mamá, que, o fueron varias cosas que te dijiste, ok, esto es algo que tengo que cambiar? Mira, la verdad.
1: Todos nosotros luchamos con algo. Okay. Todos, 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 todos. Y Entonces, yo creo que mi enojo era que yo realmente todavía había cosas que no había soltado. I was carrying still a lot of baggage. Todavía cargaba muchas cosas. Y entonces, uh, había muchas cosas dentro de mí que me, que me fastidiaban de mí
0: mismo, que me desesperaban. Yo, yo siento eso ahorita mismo de mi vida. No, no oh, tuya, pero... Oh que quieres cambiar, pero uh -huh. te fastidia que no puedes. Uh -huh. Entonces me,
1: me frustraba, me fastidiaba. Eh, I didn't like to be that way. Uh -huh. Yo sabía que yo no, yo no crecí para ser de esa manera. Yo no crecí para, para estar siempre enojado con tu mamá, para hacerla enojar, para lastimarlas a ustedes. Entonces había cosas que, que no me gustaban de mí mismo. Entonces yo creo que Dios permitió problemas para ir quebrándome, mm. para suavizándome, para suavizar mi corazón. Uh -huh. Entonces, no te puedo decir... Es ¿Crees
0: que, me... que uh, es más fácil cambiar en, en algo difícil que en una manera simple? O sea, la mayoría de las veces la, lo que nos hace cambiar es pasar por algo difícil. ¿Crees ¿Que eso es la verdad o crees que es posible cambiar cuando las cosas son fáciles o, o lo notas, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, hay un dicho o un refrán que dice que o cambias por las buenas uh -huh. o cambias por las malas. Puro
0: refrán usted, Pastor. Entonces,
1: lamentablemente, el ser humano cambiamos solo por las malas.
0: Uh -huh. Sí, esa es la, la humanidad, así somos. O sea, o
1: sea cambiamos cuando... cuando cuando we've hit rock bottom cuando sí. hemos caído abajo y no sabemos entonces bíblicamente yo creo que cómo cambiar por las buenas cambias la Biblia te cambia uh -huh. entonces si seguimos leyendo la Biblia y, y aplicar no es con le, no solo con leerla hay que aplicarla entonces domás hay dos cosas que nos cambian la Biblia o los problemas uh -huh. lamentablemente la mayoría de nosotros cambiamos solo por los problemas uh -huh. pero si, si aplicáramos la Biblia la Biblia nos cambia, nos transforma pero a veces either we're hard -headed, somos cabezones, somos tercos, orgullosos no, yo ya sé, a mí nadie me tiene que decir, entonces Dios tiene que permitir problemas, circunstancias crisis para quebrarnos a estar dispuestos entonces a ir a cambiar
0: Uh, dinos de, una, de un tiempo ya sé que acabas de hablar de, la man, de, de, de tu carácter pero ahora en liderazgo un tiempo que a lo mejor no quisiste cambiar o no, no viste la necesidad para cambiar y luego cambiaste y viste, man, hubiera hecho eso más rápido
1: yo creo que, que lo que más en mi liderazgo creo que, que tuve que estar dispuesto a cambiar es que aunque yo siempre he amado a las personas y creo que amo, amo a Dios, amo a las personas. Pero no sabía cómo tratar a las personas.
0: Que creo que va atrás al carácter, ¿no? Uh -huh. Muchas de esas cosas. Sí,
1: sí, sí. Porque cuando, cuando uno está frustrado con uno mismo, uh -huh. eh, uno quiere sacar sus frustraciones con la gente. Uh -huh. Entonces yo estaba frustrado que no me podía cambiar y sacaba mi enojo, mi frustración con tu mamá, los psicólogos le llaman displaced anger, ah, o sea sacas tu enojo, tu fastidio
0: buscas un lugar donde ponerlo
1: exactamente, y lamentablemente lo sacas con las personas que tú amas, entonces hablando de liderazgo eh, yo creo que lo que más he tenido que, que me ha costado y tengo que cambiar es el trato con las personas uh -huh. porque las personas Número uno, Cristo murió por ellas. Número dos, tienen mucho valor. Entonces yo tuve que aprender eh, a valorarme a mí mismo para entender y valorar a las otras personas, que todos tienen valor. Entonces no, I don't think I've ever been condescending. Yo no creo que yo he sido, que, que me gusta rebajar a las personas. A mí nunca me ha gustado rebajar. Pero no sabía comunicar, no sabía cómo, uh -huh. cómo expresar realmente que me interesaba a la gente. Entonces tú sabes, hay un dicho que dice a la gente no le interesa cuánto tú sabes hasta que ellos saben cuánto tú te, te interesa. Uh -huh. People don't care how much you know until they know how much you care. Entonces yo creo que como líder lo que más me ha costado o me costó hasta que lo, hasta que lo entendí que, que a la gente se le trata como uno quisiera ser tratado, con amor, uh -huh. con gracia, con paciencia, con, con, este, con amabilidad.
0: Una de las cosas que hablaste ahorita y di dijiste es que una de las cosas que nos cambia es la Biblia, pero nosotros sabemos de pastores que leen la misma Biblia, oran, tienen realmente una pasión para Dios, eso no es la cuestión, pero no han querido cambiar y vemos, ¿verdad? Vemos las estadísticas que la gente joven se está yendo de la iglesia y creo que nuestra comunidad hispana, especialmente aquí en los Estados Unidos, muchas de las iglesias no quieren cambiar. He tenido muchas conversaciones con amigos de mi edad, más jóvenes, que dicen, mi iglesia no cambia, ¿qué hago? Mi pastor predica por dos horas, ¿qué hago? ¿Verdad? Y no es que estamos cuestionando a estos pastores, su amor por Dios, pero háblanos o anima a un pastor que no quiere cambiar, que no ve la necesidad para alcanzar la generación, para que yo voy a predicar por dos horas, no vamos a cambiar la música, no vamos a cambiar estas cosas que yo he visto que tú, uh, 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 para mí como que te encanta cambiar, no, no es algo que te asusta, sino tú has dicho, yo quiero cambiar con el tiempo, yo quiero alcanzar jóvenes, uh, háblanos un poco de eso.
1: Bueno, yo, yo animaría a un pastor, um, lo que a mí me ha ayudado a cambiar es uh, que uh, gracias a Dios, Dios me ha rodeado con, con pastores, con hombres, que yo he visto cómo ellos han cambiado. Entonces, yo creo que una de, una de, las, una de, las, um, una de las fuentes que te van a ayudar uno a cambiar o no a cambiar es con las personas que tú te juntas, uh -huh. con, 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 con las personas que tú te rodeas. Uh, tú sabes porque eres mi hijo, que yo tengo amigos eh, en diferentes partes del mundo uh -huh. y al exponerme a otras culturas, a viajar y ver cómo ellos son, cómo ellos han crecido, cómo han desarrollado su liderazgo, como esposos, como papás, como pastores, eso a mí me ha inspirado, me ha retado ellos sin decirme tienes que cambiar yo he visto cómo ellos han cambiado uh -huh. y cómo están alcanzando a muchas personas son el ejemplo eh, eh, han sido un ejemplo para mí entonces la otra cosa que, que a mí siempre me ha interesado o sea yo tuve que cambiar para no perderlos a ustedes mis hijos si yo no cambiaba los iba a perder entonces yo tuve que cambiar para para ganarme la confianza de ustedes y más para ganarme la confianza de ustedes, para enseñarles el poder del evangelio. Porque obviamente yo no, yo no los pude cambiar a ustedes, pero Dios sí los pudo cambiar. Uh -huh. este Entonces la otra cosa es que yo he tratado de rodearme y de ser amigos de jóvenes que piensan muy diferente que yo. Uh -huh. Y entonces, aparte de pastores amigos míos que me han inspirado, han sido un ejemplo, que me han modelado la importancia de cambiar para, para ganar a otros. O sea, como lo dijimos, el mensaje no cambia, pero los métodos sí uh -huh. cambian. Y entonces, el mensaje del Evangelio, de la Biblia, mi manera de ser, mi manera de predicar, sigo siendo la misma persona, pero renovada claro. o transformada. O sea, no cambié mi estatura, no cambió mi cabeza aunque quisiera. Entonces, cambió el interior mío. Entonces, el interés en cambiar es cómo puedo cambiar para influenciar y ganar a más personas. Y en este caso, uno de mis deseos más grandes era este, cambiar para alcanzar a la generación más joven o, o a la próxima generación. Entonces una de las cosas que ha ayudado a nuestra iglesia es que tanta la gente, tanto la gente que ha estado aquí con nosotros por muchos años, que ellos también han estado dispuestos a cambiar. No sí, solamente... claro.
0: Sí, porque Oye. mucha gente pierde su iglesia por eso. Cambian Oye. una cosita sí. y la iglesia se divide. No, y
1: la verdad que yo bendigo, yo
0: bendigo, el, yo bendigo el día que Dios me trajo a Galveston. Porque yo ¿Cree, cre... ¿Crees que eso tiene que ver porque ellos te han visto a ti cambiar? ¿O sí. por sí. la gracia sí. de Dios? La gracia de Dios,
1: pero... pero pero ellos, me, como yo te dije en una, uh, hace rato, mi manera de predicar mis primeros cinco o siete años, o a lo mejor mis primeros diez años aquí era regañar y regañar y Vamos regañar y regañar. Decir 20 años. <ríe> Entonces ellos han visto cómo yo cambié mi manera de, de predicar. No era por, ya, la gente no cambia por regañarlos. Uh -huh. A mí no me gusta que me anden regañando. A nosotros tampoco. Este, entonces, o sea, la gente cambia cuando los, los tratas con amor, que los tratas y les enseñas que Dios es el que los puede. Cambiar. Entonces, eh, ellos notaron cómo yo cambié mi manera de predicar. O sea, sigo predicando la Biblia, pero no enojado, uh -huh. no gritando, siendo como que estoy enojado. O sea, de vez en cuando grito, pero ya no grito por, porque estoy enojado o porque los estoy regañando, sino para enfatizar un, un punto. Entonces, esas cosas son, en nueva vida realmente, Dios ha sido el, 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 el motivo de nuestro cambio, pero también la gente ayudó para que nosotros cambiemos Cristo
0: es el motivo de mi cambio Acabo de escribir ese canto, eso, pastor. Eso. Uh, háblanos de qué son cosas, tú dirías, como pastor, dos o tres cosas. Esas cosas no se deben de cambiar.
1: Uh, el evangelio no se cambia, el mensaje no se cambia, el mensaje que Jesús es el único que salva sana, bautiza y viene la Biblia no la podemos cambiar, no le podemos agregar nada a la Biblia, no le podemos quitar nada este, pero la manera de presentar el mensaje, el método cómo hacerlo, se eh, o sea hay que cambiarlo entonces
0: eh, literalmente ves a cualquier otra cosa y cambia, la manera que McDonald's dio una hamburguesa hace 10 años ha cambiado uh -huh. la manera que ropa es presentada ha cambiado comerciales
1: los celulares uh -huh. las casas los diseños de casa entonces o sea lamentablemente todo en el mundo cambia pero a veces en la iglesia no estamos
0: dispuestos uh -huh. a cambiar dicen que la iglesia normalmente está 10 años detrás de cultura y luego dicen que los hispanos están 20 años detrás de eso
1: o no todos bueno, uh, pero eso. sí es cierto, a veces, a veces nos quedamos atrás, entonces uh, una de las cosas que, que, el mensaje regresando a tu pregunta, el mensaje no se cambia, okay. entonces el parte de nuestra cultura ahora es que disso, nosotros decimos de nuestros valores culturales es Jesús es a quien amamos, entonces no podemos cambiar el enfoque de que Jesús es el centro de la iglesia, número dos, de nuestra cultura es a la gente las personas es a quien servimos entonces no solamente amamos a Jesús pero es a las personas a quien servimos entonces eso no se cambia eh, este uh, y luego la otra parte es honor es nuestra expresión o sea no debemos de cambiar nuestro, nuestra manera de, nuestra manera de honrarnos el uno al otro debe de ser bíblico porque Dios honra mucho cuando nos honramos y no nos rebajamos. Entonces, uh -huh. las cosas básicas del evangelio, las cosas básicas las de la Biblia no se cambian. La oración sigue siendo importante, asistir a la iglesia, el ser generoso, el perdonarse, todas las cosas básicas del evangelio, eso no se cambian. Pero la manera que se hace el culto, la manera de cómo se disipula, la manera que se evangeliza, la manera... Este, uh, uh, los métodos cambian, pero el mensaje no cambia.
0: ¿Has, ¿Has hecho un cambio en la iglesia o en tu liderazgo? ¿Y lo haces y luego dices, oh, no, no, no hubiera hecho eso y luego regresas? No. No. La
1: verdad que, que la gente en la iglesia ha sido muy, muy, muy entendible. Um, la verdad... Um, yo me quedo sorprendido porque, o sea, sí cuesta cambiar. Claro. Sí cuesta cambiar uno y luego ir explicándole a la gente, pero ya cuando la gente ve el beneficio del cambio en la iglesia, lo lo abrazan. Cuando cambiamos de ser una iglesia tradicional de departamentos a grupos de vida, eh, o sea, yo no lo entendía, pero cuando ya lo llegué a entender y se lo expliqué a la gente en la iglesia y cuando lo abrazaron, eso cambió en la iglesia. Cuando cambiamos, cuando cambiamos a, a eh, por los primeros 15 y 17 años, todo lo hacíamos en español. Tuvimos que cambiarlo, hacerlo bilingüe, porque tú y tu generación, You're welcome. tú y tu generación, me acuerdo que tú me dijiste, si, si no haces culto en inglés, mis amigos nunca van a venir a la iglesia porque ellos no entienden español. Entonces, tanto por ti, por tus hermanos y, y, y los muchachos que trabajan con nosotros, Ahora la generación un poquito mayor que tú o menor que tú prefieren el inglés, entonces empezamos a hacer todo bilingüe eh, porque íbamos a perder una generación que solo prefería el inglés y ahora gracias a Dios que hacemos un servicio solo en inglés o solo en español, entonces alcanzamos tanto a la generación que solo habla inglés, pero seguimos alcanzando a la generación a las personas que solo hablan español, entonces eso tuvimos que cambiar.
0: ¿Qué ha sido un cambio que se te ha hecho difícil? No? O sea, sea en tu casa o en la iglesia, que la gente no abraza, que tú sabes que este es un cambio que tiene que hacer, hoy es de Dios, lo sientes en tu corazón, una de las cosas que personalmente odio, pero como líder amo de ti, es que muchos de los cambios grandes que has hecho en la iglesia los haces más lentos que yo quiero, pero que ha, ha sido un cambio que tú lo haces y se, se hace difícil con la gente?
1: Los cambios son buenos. Lamentablemente, we're creatures of habits. Mm. No, nos acostumbramos a hacer una cosa igual, 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 igual. Entonces, cuando quieres cambiar, la gente piensa que los quieres cambiar porque ellos no están haciendo las cosas bien sí. o porque los quieres cambiar ah, a ellos, es lo primero, la gente insegura, ah, me quiere quitar, me quiere cambiar, y el que el que entiende que hay que cambiar, lo abraza, entonces, ahorita no, no se me puede ocurrir algo que, ay, batalló, eh, eh, los, cuando Dios trata conmigo que hay que hacer un cambio en la iglesia, me tardo, hasta que yo lo entiendo, Mucho tiempo. <ríe> hasta que yo lo entiendo y luego trato de explicarle a la gente que ya lleva tiempo y a los nuevos, no, no hago el cambio sin pensar en ellos, hago el cambio pensando que quiero que ellos sean parte del cambio y no cambiar para dejarlos fuera del cambio.
0: Claro. Uh -huh. Y ¿verdad? hay un dicho en inglés que dice, if you want to go fast, go alone. If you want to go bigger, go with people. Si quieres ir más rápido ve solo, si quieres hacer algo más grande ve con gente. Que es un cambio por porque tomas ese tiempo? Uh, piensas de la gente que si tú dices, "Man, si yo hago ese cambio nada más yo voy rápido, pero tú piensas en algo más grande." Háblanos de ese proceso de pensar de la gente, cómo que es yo como líder que soy más joven, que a lo mejor quiero hacer algo super rápido, ¿qué es el proceso de debo de tomar? para pensar cómo puedo hacer, incluir a más gente, cómo puedo pensar más grande, no nada más hacerlo para hacerlo. Es
1: que el, el, yo creo que uno de los, de los secretos del cambio o el avanzar es no tratar de no pensar ay, si yo cambio, no importa que los otros no cambien, y, y que no quieran cambiar, hay ellos, no, 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 no yo creo que, que, que en la iglesia la clave es no solamente cambiar tú, pero darles el tiempo y el espacio, porque todos tenemos un proceso diferente, entonces, la verdad, la verdad, cuando Dios empieza a tratar conmigo con un cambio o drástico o grande en la iglesia, Dios se ha tomado varios meses para llevarme hasta que yo lo veo Do. Dios, porque es paciente. Pero a mí se estamos me estamos bromeando. Paz. Este, a I mí mean, Dios me ha ido explicando o, o, o por, por etapas. Y entonces hasta que lo voy asimilando, hasta que lo voy entendiendo, hasta que lo entiendo, uh -huh. no lo entendí de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y entonces aquí es donde a veces como líderes Si no entendemos también que para la gente es un proceso y tratamos de hacer acelerárselos, es cuando perdemos a las personas. Entonces, así como Dios me llevó por un proceso para yo entenderlo, entonces también tengo que creer que para la gente también va a ser un proceso y no esperar que la no, no desesperarme, frustrarme, desanimarme porque no quisieron el cambio, es que a la, es que no, o a lo mejor no lo expliqué bien, sí. no lo comuniqué bien, o no lo están entendiendo, porque sí. cuando la gente no entiende algo, se opone porque no lo están viendo, Ajá. pero cuando lo entienden y cuando lo ven, ah, por esto, este es el beneficio, entonces, cu cuando la gente entendió hace años que teníamos que hacer la, la iglesia en bilingüe y luego en inglés es que entendieron y vieron esto va a beneficiar a nuestra, a nuestros hijos uh -huh. y va a beneficiar a otros que hablan inglés. Por eso no se opusieron. Uh -huh. Porque lo entendieron que iba a haber beneficio para nuestros hijos y para otros que solo hablaban inglés.
0: Uh, para terminar, acabamos de hablar de pastores que no quieren cambiar. Pero creo que uno de los problemas ¿verdad? del otro lado de la moneda es que jóvenes como yo se están yendo porque los pastores no se están... Y creo que hay un balance, uh, a thin line, como se dice? Uh, una,
1: línea, una, fina, una línea fina.
0: ¿verdad? De, de caminar eso, de quedarme en la iglesia, de ser fiel uh, a mi iglesia y irme a otro lugar que es más joven, que es más relevante. Háblanos un poco de líderes jóvenes que están en una iglesia donde los pastores no quieren cambiar. ¿Qué? Uh, uh, ¿Cómo se deben ir bien? ¿Cómo no se deben de ir? ¿Cómo ellos deben de pensar de esto, pensar de mi iglesia y pensar de ellos mismos en donde ellos quieren estar plantados en una iglesia?
1: Bueno, yo creo que es... Uh, hay un refrán que dice que hablando se entiende la gente. Entonces, yo creo que también tu generación tiene que estar dispuesto a sentarse, a pagar el precio no para cambiar la mentalidad del pastor o cambiar la mentalidad de la iglesia. Uh -huh. y entender que el pastor o la iglesia o los pastores de la iglesia quieren cambiar, quieren la quieren, entonces, pero a veces nos cuesta cambiar. Entonces no desesperarse, orar en primer lugar, orar. Número dos, no tratar de Tú ser el Moisés y cambiar todo y ser el salvador del mundo porque Dios no nos ha llamado a ser el salvador del mundo. Entonces yo creo que hacemos más daño o hacen más daño los jóvenes que se van de la iglesia en rebeldía o se van de la iglesia frustrados y, y no muchos no están dispuestos a pagar el precio para ver que se hagan esos... Pa, muchos jóvenes de tu generación no están dispuestos a pagar el precio, esperarse uno, dos, tres, a lo mejor hasta cinco años para ver los cambios. Claro. Entonces, la verdad, a veces se va a llevar varias conversaciones. Yeah.
0: Dicen, ¿verdad? En el ejemplo de que no es un jet ski, es un cruise ship. Uh -huh. Que no vas a ir rápido, sino se va a tomar tiempo. Hay mucha gente en el barco. Exactamente. Entonces, yo creo que... que, que
1: si, si hay un joven o alguien de tu generación que quiere ver cambios y quiere hacer cambios, primero es orar y, 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 y comprometerse con el pastor y si pastor, yo estoy dispuesto a quedarme aquí en la iglesia para ver los cambios que Dios quiere ver Por, porque tiene que ser Dios el que haga los cambios porque Dios es el único que puede cambiar el corazón de la gente a veces la gente se frustra y se van porque ellos estaban pensando they were only seeing one side uh -huh. un lado de la moneda y entonces a veces hay que ver todo entonces yo creo que tu generación o amigos tuyos o personas de tu generación tienen que también estar eh, eh, dispuestos a quedarse para pagar el precio para ver esos cambios y para eso se van a llevar varias conversaciones uh -huh. aún antes de que se haga en la iglesia tener esas conversaciones con el pastor lamentablemente a veces muchos tienen la idea es que el pastor es cerrado el pastor no quiere platicar pero, pero a veces eh, 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 hay una carga muy grande sobre los pastores y este, por, porque algunas personas los han lastimado. Uh -huh. ¿Cuántas personas no han venido con el pastor? Pastor, vamos a hacer este cambio. Y se van. Se van en la primera. Entonces, por eso muchas veces el pastor también... Pastor, cálmate, pastor. Sí, sí, o sea, estoy hablando como pastor. Claro, o sea claro. Porque a veces la gente quiere ver cambios, quiere hacer esto. Y, y, y a veces solo porque es, es es deseo de ellos. Uh -huh. y, y entonces eh, eh, there's a fine line also uh, just because you want to do those changes, uh, it doesn't mean that we have to make them, los tenemos que hacer generalmente en toda la iglesia. O sea, se va a llevar tiempo. Uh -huh. Entonces, yo creo que tu generación tiene que estar dispuesto por lo menos por un año a tener pláticas con los pastores, con los líderes principales. Un año, o seis meses, de seis meses a un año a platicar, a platicar. ¿Y si el pastor orar?
0: no está dispuesto a sentarse?
1: Yo, la, la verdad, son, yo, sí hay pastores que no están dispuestos. Pero yo creo que aquí es donde entras, donde hay que orar. Uh -huh. y da, señor, dame la oportunidad, dame la gracia uh -huh. y también no es, también hay maneras de decir las cosas claro o sea es como se presenta entonces muchas veces las personas quieren venir y decir pastor hay que cambiar esto hay que no 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 es la manera yo creo que la manera es pastor yo amo lo amo a usted
0: pensar de los cambios en una manera que benefician a la iglesia y a la gente no solamente a ti exactamente
1: uh -huh. entonces es como pastor comunicarle al pastor yo lo amo a usted amo a nuestra iglesia uh, quiero ver cambios pero uh, uh, yo quiero tener esta conversación con usted que qué, cuando nos podemos cuando nos podemos sentar a platicar de, de ideas que usted tiene porque a veces algunos asumen que el pastor no quiere cambiar uh -huh. y el pastor no sabe cómo hacer los cambios uh -huh. esa es otra cosa sí. o sea que, que, o sea eh, hay, hay pastores que quieren pero no saben cómo hacer los cambios y entonces aquí es donde entra donde la generación nuestra yo no me considero viejo pero eh, me considero que hay, hay hay cosas que la generación joven me puede enseñar pero también la generación joven la generación mía hay cosas que los pueden enseñar entonces más que es como el matrimonio más que ser enemigos somos uh -huh. del mismo equipo uh -huh. y entonces Nos tenemos que servir exacto entonces yo creo que es lo que pasa a veces mi generación, ve tu generación ah estos quieren cambiar todo el mundo o no quieren cambiar y la generación de ustedes ven a mi generación ah estos no quieren cambiar y no lo que yo quiero, lo que tenemos que orar es que Dios abra nuestros ojos y, y ver que podemos llegar a ser un equipo poderoso en vez de, de enemigos uh,
0: rápidamente para concluir Dijiste que una de las cosas que te ha ayudado a cambiar es tener buen amigos, la gente que te rodea, libros que has leído, uh -huh. y luego, que era la tercera cosa. Dijiste algo mal, los ¿no? Problemas que pasó. Problemas.
1: Uh, John, uh, problem, uh, I mean, podemos hablar mucho, pero John Maxwell dice que, que de aquí a 15 años tú vas a ser una mejor persona dependiendo de dos cosas. Los libros que lees y las amistades que tú tienes. Eh. Entonces, a mí los libros.
0: ¿Cómo debemos. Uh, ver ahora, uh, pensando de líderes jóvenes, pastores jóvenes, ¿qué, ¿qué son maneras que ellos pueden uh, buscar amigos pastores o líderes que uh, les ayuden en estas cosas, que les enseñen cambio, que les enseñen paciencia, uh, que mandarles emails? Uh, cómo, ¿Cómo puedo encontrar a alguien que me ayude a hacer eso?
1: Yo, yo creo que cada que. Um, todos nosotros necesitamos alguien que nos, alguien que nos anime, todos necesitamos a alguien que nos anime, uh, necesit todos necesitamos un Bernabé, alguien que, que nos anime, uh -huh. uh, entonces todos necesitamos un Pablo, o sea Pablo, eh, Bernabé y Silas necesitaron un Pablo, entonces todos necesitamos a un mentor en nuestra vida. Este, también todos necesitamos alguien que nos corrige, uh -huh. pero, pero entonces una de las cosas que a veces tu generación solo busca rodearse con gente de la edad de ustedes, uh -huh. entonces yo, yo tuve la bendición desde que era niño, como crecí con mi abuelo
0: uh
1: -huh. eh, yo siempre andaba alrededor de mi abuelo, entonces muchas cosas buenas que tengo todavía en la vida, por ejemplo, el respeto a la gente adulta que crecí con ese valor, lo desarrollé andando, caminando, a, a, viviendo con mi abuelo, andar con mi abuelo, como él, re, yo veía como él respetaba a la gente, y entonces él me enseñó el valor de respetar siempre, no solo a la gente, pero siempre respetar a la gente mayor, entonces cuando fui creciendo, yo tuve muchos amigos que eran muy, más, más grandes que yo, de edad, entonces... Entonces, en el cristianismo, esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado, mis, los primeros que me disipularon, yo tenía 16 años, uh, Billy y Hernández y Abel Rodríguez, yo creo que ellos estaban en sus 30 o 40, uno tenía 30, el otro 40, entonces eran mayores que yo, entonces ellos me ayudaron en mi, en mi fe cristiana, mi pastor que era mayor que yo, él me ayudó, muchos de mis amigos, uh -huh muchos de mis amigos pastores son mayores que yo. Entonces, ellos, eh, ellos han, sido de, de, han sido mentores, han sido de inspiración, han sido un modelo a que seguir. También tengo amigos jóvenes. Entonces, esa es otra cosa. Yo creo que necesitamos un balance de gente mayores que nosotros, uh -huh. pero también gente menores que nosotros, porque ambas
0: generaciones piensan diferente. Un libro que nos recomiendas acerca de esto de cambiar, de de poder tratar mejor con la gente como líder, como pastor? Híjole,
1: hay muchos. Um, uno, uno, uno. Um, acabo de leer uno, que no me acuerdo el título, pero es, 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 es una escritora de Chick-fil-A. Ella trabaja con Chick-fil-A y habla... El
0: pollo de Dios. No,
1: el pollo de Dios. Ella habla cómo la cultura es que... El problema con todo esto de cambio... Nuestra iglesia, nuestra iglesia siempre ha tenido una visión, pero lo que no teníamos así fuerte, fuerte, era una la cultura correcta. O sea, una cultura de honra, una cultura de... O sea, no es que nos peleábamos. no no es que no, no, O sea, tenemos que tener cultura bíblica de ser amables con la gente. Entonces, la gente en todo mundo anda buscando donde los van a tratar bien donde los van a atender sí. bien y por, por qué era porque eran las personas atraídas a Jesús por cómo Jesús los trataba Ajá. Ajá. entonces eh, este libro que ella escribió tra, como te digo no me acuerdo ahorita del título pero yo sé que ella trabajó por muchos años por Chick-fil-A y entonces dice cómo la cultura de Chick-fil-A es pensando cómo atender al cliente cómo atender a las personas entonces esa es la base del de, de libro entonces ese libro a mí me ha ayudado también de cómo tratar a, a, a las personas con las que yo me asocio tanto que trabajan con nosotros en la iglesia y a la gente en la iglesia que son líderes o sea la gente merece ser tratada con valor y con amor entonces la gente donde se sienten amados y valorados se van a querer quedar. La gente no quiere venir a un lugar donde los van a rebajar, donde sí. los van a mal al tratar, los van a estar siempre regañando. La gente quiere ser, la gente quiere llegar a un lugar donde ellos sienten que la gente los valora y ellos pueden contribuir algo. People are looking for a place to be valued and where they can contribute.
0: That's a perfect place to end. Gracias por estar con nosotros el primer episodio de nuestro podcast gracias Dad